0: 各位看官，大家好，欢迎回到《离苍杰，今天要讲的是第四回东林党。话说百草之走后，刘敬先吩咐道：“远志啊，出去门外看着，别让任何人进来啊。”陈远知道是大人，我先让人搬走失首。刘敬先扬手啊，一会儿再说呀。跟着呢，又向宋师爷道：“师爷。”你去打理打理啊！两人得令而去。正恒州拱手道：“给大人添上这等麻烦，卑职好生过意不去。这些年来承蒙大人照顾，今日特来向大人辞别。”说着，俯身拜倒。恒州感谢大人知遇之恩。呃，快别多礼了。刘敬先连忙将他扶起，站定之后问道：“你打算上哪去啊？”正恒周达先离开北直隶，想办法与我师弟会合，瞧瞧有无帮得上手的地方。接下来该何去何从，到时候再做打算。天下之大，总有我容身之处。”刘金仙感慨道：“眼看朝政混乱，有才干的人不是被捕下狱，就是被迫远走他方呀。这样下去，他长叹一声，又说。”回想万历年间，皇上不肯上朝，朝政不修，缺员不补，奏折不批，臣子连告老求去都不可得。好不容易盼到光宗皇帝继位，朝政终有起色。想不到在位不过一月有余，光宗皇帝就正欲驾崩啊！当今圣上本该有一番作为，却因为朝臣结党内斗而对朝政失去耐心，重用宦官，让魏忠贤这等小人得势啊！如今阉党酝酿许久，势力庞大，只待他们部署完毕，证据做足，那就万事休矣。说着摇了摇头，郑恒州劝道：“大人。”大势如此，咱们四孤立丹只好隐忍一时。你忍一时，我忍一时，如此隐忍下去，天下都让魏忠贤拿去了。刘敬先走到茶几旁，翻开两个茶杯，提起茶壶来倒茶。他意示郑恒洲过来坐下，推了杯茶给他，自己吹了吹早已冷掉的茶，喝了一口，问道：“恒洲啊。”我一直以来就只在你们面前出一张嘴，评论朝政，却始终毫无作为，只想明哲保身。其实你们心里很不以为然，是吧？郑恒洲道：“不在其位，不掌其事。大人担任保定巡抚，勤政爱民，分内之事毫不懈怠。朝廷中央的事情，那也不是大人管得了的。”刘敬先摇头道。左阳两位大人数次欲举荐我进入兵部任职，是我一直推迟不就啊！我甘于当个地方官，就是为了不要去淌那些浑水。我整天嘴里大放厥词，但在有机会时却又不敢下去改变什么。我自诩清流，其实懦弱的紧啊！郑恒洲不知能说什么，直到。大人，刘敬先摇手说道：“平心而论，东林党中当然有不少高风亮节之事，但是朝中数十年来纷纷扰扰，东林党人也需负起很大的责任啊，所谓的东林党啊，起源于万历三十二年。”因得罪神宗，遭到革职的吏部郎中顾宪成，于无锡重修东林书院，与高攀龙等人开课讲学，抨击时政，主张开放言路，实施改革，获得广大的支持。同时，也遭到部分朝臣与宦官的反对。反对朝臣以地缘关系，又组成了浙党、宣党、昆党等党派，联合起来与东林党对立。至此。开启长达数十年的结党斗争，史称东林党争。各党朝臣每每利用主持京察的机会铲除异己。所谓的京察，便是官员考察制度。这党之人主持京察，就会趁机开革东林党人；反之亦然。万历年间。各党朝臣就这样隔来隔去，斗得不亦乐乎。加上神州为了欲册封郑贵妃之子为太子之事，遭到群臣阻挠，份而怠政，竟有三十年不肯上朝。有些朝臣甚至从来不曾见过皇上一面呐、啊。中央地方官员出圈也不补人。边疆战事吃紧，也不增援，导致万历年间朝廷空虚，无人主事，就此种下明朝灭亡的祸根。光宗继位后，对内重用东林党人振兴朝政，对外启用熊廷弼舒缓战情，终于让明世的困境稍得纾解。可惜光宗一生活在其父的阴影之下，三十九岁方得登基。身获自由后，立即收下八名美女，纵欲发泄，不久便即病倒。之后又吃了太监的泻药、朝臣的红丸，终于暴毙而亡。天启帝出征大宝，力图振作。同样重用东林党人，然而东林党人却不自爱，持续恶斗他党，争夺官位，弄到天启心生不耐，懒得处理政务，导致魏忠贤趁机干政。他联合浙党等所有与东林党不合的朝臣组成阉党，处处打压东林党人。如今杨涟与左光斗一弹劾魏忠贤，被捕入狱，东林党人人人自危，纷纷收起之前的气焰，朝时安静无声，说什么高风亮节，只怕都在结党斗争中化为乌有了。刘敬先继续说道：“我呀，一直排斥结党议政，是因为这些年来，朝臣们结党根本不是为了议政，而是为了争夺权力和官位啊。”要说阉党可恨，其实有不少人是让东林党斗得走投无路，这才投靠魏忠贤呐、啊。好比说阮大臣，本来还亲东林党啊，要不是去年赵南星在京察阻他升迁，他又何必去跟阉党的人混在一块儿呢？真说起来，若非阉党诸臣与宦官挂钩惹人反感，其实东林党与阉党也没有多大差别。郑衡州皱眉道：“大人这么说虽然有理，然而纵观时事，过去这些年里，只要皇上重用东林党人，朝政便有起色。我想东林党还是有其长处的。”刘敬先点头啊。东林党人长于问政，这点毋庸置疑啊。想要救国，得靠他们。只不过他们在权力斗争中打滚太久了，不少人已经忘却士大夫应有的气节。政治黑暗支持，就算没有党争，只怕也要多年时间才有起色呀。然而无论如何，朝臣之间结党结社、明争暗斗是一回事啊。魏忠贤动用东厂权威，巧立罪名，栽赃嫁祸，施行处置，屈打成招，如此迫害东林党人，总不是个道理。正恒周道：“大人所言甚是。”刘进先眼看着他，缓缓说道。我得到消息，此刻魏忠贤正着令阉党诸臣以停缉红丸疑宫杀案为本，伪造一部东林党点将录，借以抹黑东林诸臣。待得此录一成，他定将上呈天子，恶意回谤。到时候黑的给他说成白的，东林党人在劫难逃。廷吉红丸移宫伤案，并称明宫三大案。万历四十三年，有人手持木棍闯入太子寝宫，行凶伤人。事后查出，乃神宗宠妃郑贵妃主使，是为廷吉案。光宗纵欲过度，罹患腹泻之疾，服用郑贵妃亲信太监所献之药物，病情加重。之后又服用朝臣所上的红丸。暴毙而亡，是为红丸案。光宗驾崩后，李康妃霸占乾清宫，伙同魏忠贤挟持皇太子，要朝臣奏章先呈李康妃，后呈皇太子，导致朝臣反弹，联合要求李康妃移出乾清宫。李康妃被迫移宫啊！天启皇帝顺利登基，是为移宫案。民工三大案中，东林党人出力甚多，奠定他们在朝廷中的地位。魏忠贤意欲借机翻案，颠倒是非，彻底抹杀东林党赖以发迹的三大案。这一步走下去，东林党终将难以翻身。郑亨州恨恨地说、啊：“这奸贼如此的恶毒啊！难道天底下就没人治得了他吗？”他得皇上宠幸，满朝文武都束手无策呀。刘进先道：“这几年来，武林中陆续有人出手行刺，却连他一根汗毛都没伤到。”郑恒州无奈摇头啊。传说魏忠贤武功之高，深不可测，就算没有东厂护卫，武林之中只怕也没多少人是他的对手。要行刺他，难如登天。刘进先叹道：“单凭你我二人对付魏忠贤，直如痴人说梦啊！然而，当此浩劫将至之时，咱们也不能眼睁睁地看着他们残害忠良。万一魏忠贤真把东林党给灭了，到时候他只手遮天，说不定还想在那九千九百岁上多加一百岁啊！”郑恒州闻言骇然，问道：“魏忠贤当真如此大逆不道？”刘敬先摇头：“谁说得准啊？我只知道此人权势滔天，欲望无穷，兼之武功天下无敌啊！在他的眼中，谋朝篡位也未必是什么不可能的事啊！”见郑恒州心中讶抑，一时说不出话来，缓缓说道。恒州，我有件事想托你去办。郑恒州一听，知道刘大人终于进入正题，当即收拾心神，正色道：“大人请吩咐。张大鹏案可有头绪？”刘进先问：“有。”原来他是少林弟子，不知为何还俗前来保定定居。我听见白千户与其属下谈话，金丝附近似乎还有其他像他这般的武林人士隐居市井，伺机图谋。锦衣卫今日奉命收拾残局，动手行凶的乃是东厂高手。他竟刘敬先不动声色，问道：“大人早知锦衣卫会插手此案？”“我也只是猜测呀。”刘敬先道。张大鹏招人即毙，只是身份败露之故。不论动手之人为谁，总之不会有我们巡抚衙门插手的余地。郑恒洲又问：“大人知道张大鹏的身份？”刘敬先点头：“是。张大鹏这等人物，保定府内尚有四人，北直隶约有三十人，都是名门大派的高徒。”郑恒洲疑惑呀、啊，他们隐居市井，所谓何事啊？刘敬先道：三年多前，魏忠贤出掌东厂，左光斗大人就担心他有朝一日会请东厂之力诛杀东林党人。于是他借病告假，四下奔走，联络武林之中有志之士，暗中保护东林党人。这件事情，少林、峨眉等名门正派都有参与，就连令师点苍神剑也居中调节。几年下来，倒也暗地里解救过不少危难。郑恒洲点头。此事我也略有所闻，武林中人本来就常与东厂为敌。经左大人奔走请援，各大门派几经商议，从而划分地缘，互通声息，彼此照应，大大妨碍了东厂在地方上的执法力。魏忠贤处心积虑想要铲除武林人士，主要原因就是因为各大派暗中相助东林党的缘故。然而，南北直隶始终都是东厂的天下，尤其北直隶乃东厂根据地啊。武林人士保护地方官员得心应手，想要混入京师办事却是困难重重。偏偏中央官员才是最容易遭受东厂打压之人啊。刘进先缓缓喝口茶，继而说道。为此，各大掌门数度密会，集合各派少数精英，成立了一个保党同盟。各自从派中挑选几名武功精湛但却默默无闻的弟子或树老，改名换姓，潜入直隶。隐身市井之中，三年来，他们掩藏身份，从不试武功，也不出手管事，为的就是等待魏忠贤终于决定一举铲除东林党人。保党同盟严守机密，此事就连各派的首脑人物也未必知晓。东厂虽然得知此事，但却无法查出所有人的身份。眼下东林六君子招擒，燕党蠢蠢欲动，保党同盟认定时机已至，下令潜伏在南北直隶境内的武林人士采取行动，伺机救援东林党人。保定府内保党人士所勾当的第一件大事，就是协助左夫人脱困。郑恒洲啊,啊的一声说道：“张大鹏让东厂先下手为强。”刘敬先点头：“我想啊，东厂只有查出张大鹏的身份，所以保定府其余四名保党人士才能逃过一劫呀。”然而，张大鹏是保定府保党同盟之首，他一死，保党人士乱了方寸，左夫人便让锦衣卫给拿走了。郑恒洲边想边道：“锦衣卫回报，劫走左夫人的乱党共有五人，其中之一擅使点苍剑法。这么说，我师弟是临时赶来主持大局的。”他对于毛笃信参与保党同盟之事毫不意外。他的恩师柳成峰吩咐弟子对东厂敬而远之，是因为担心弟子伤在东厂的手下。其实他本人极为痛恨东厂，只不过毛笃信参与这等大事，究竟是奉了师命，还是自己做主呢？这点日后可得要弄个明白。你师弟啊，书生见毛笃信来到保定府了吗？刘敬先语带讶异，显然并不知情。啊，原来王公公并非信口无赖，劫走左夫人之事，确实是点苍派领头干的呀。郑恒洲将毛笃兴下午来访之事说了，刘敬先听完笑道：“原来如此啊，恒洲。”王公公找上门来之时，我还真以为左夫人是你带头劫走的呢。是你这等人才甘于屈就巡抚衙门担任捕头啊？怎么看都像是保党同盟的人。大人说笑了，曾恒舟说，继而又道：“大人，杯子有一事不明。”刘敬先微笑：“你想问我怎么会知道这些事情啊？”郑恒洲点头，正是。大人心腹之人都在巡抚衙门当差，这些事情既非我们帮你查出来的、啊。刘敬先道：“我并非刻意瞒你啊。然而，此等朝廷斗争之事本就十分机密，一不留神就会惹来杀身之祸。我不想牵扯衙门中人，是因为让你们知道，也不派你们留意这类事情。”他停了一停，眼看郑恒州人是眉头紧蹙啊，继续说道：“其实朝廷之中还是有些像我这种不愿牵涉党争的官员，像是刑部郎中谢哲道大人、兵部主事何在新大人。我们不像各党那般招摇聚会，只是私下互通声息。王公公说得不错，朝廷是个大染缸啊。”进来了就别想置身事外，使我们这些没有靠山之人更需时刻留意朝廷形势啊！不但要洞悉阉党的一举一动，更要掌握东林党的动向。他向前一凑，震慑道。所谓唇亡齿寒，我们不能坐视魏忠贤铲除东林党人。当情势一发不可收拾之时，我们得要知道能够做些什么。郑亨洲思前想后，心知光靠几名无党无派的官员难成这等气候。刘大人的党羽里面必定还包括一股专司打探机密的势力，单就保党同盟一事，刘大人所掌握的内情甚至多过东厂啊！放眼京师，似乎也只有锦衣卫有此实力。他问道：“那锦衣卫白千户？”刘敬先接过话来说：“我也是今日出事，这百草之形势难测。”动向不明。尽管今晚看来此人似有非敌，然而他说话不清不楚，令人难以尽心。锦衣卫虽有同情朝廷命官之人，毕竟人数稀少，而且不敢张扬。像他今晚这般率领手下残杀东厂，不要说我不曾见过，根本是闻所未闻啊。我猜测他背后必定有人指使，一个胆敢暗地冲撞魏忠贤之人，或许是洪都指挥使。不过我看不出他这么做有何好处啊！日后我得持续留意百草之的动向才行。郑恒洲心想，此事内情太多啊，一时三刻也问不明白。虽然天色已晚，东厂方面理应不会为了拿他一个小小捕头加派人马，然而毕竟身处险地，不宜久留。他问道：“大人说有事要我去办？”刘进先道：“还、哎、不错呀，左大人有个学生。”名叫石可法，于日前午后疏通狱卒进入大牢探监，让左大人给赶了出来。据我们在刑部大牢里的人所见啊，左大人曾趁乱偷传一张纸条，让石可法带出大牢。郑恩州问：“那是什么？”不知啊。刘敬先摇头。石可法是左大人的得意门生，此刻尚无功名，是与东厂并未留心。左大人在狱中对其言道：“老夫已矣，如父亲生而美大矣，天下事谁可知助者？”足见其对石可法极为看重啊。我们认为左大人交给他的必定是极为要紧的事物，其上多半记载了东厂一直逼左大人交出的保党同盟名册所在。郑恒洲讶异道：“还有这种名册？”刘敬先点头。保党人士身份机密由各派人分别造册，交予左大人统筹。是以完整的名册只有左大人保有一份。一般相信名册被藏在苏州无锡东林书院里，东厂曾数度派人夜探书院，始终找不到这份名册。东林书院乃是东林党人的根据地，除非有明确证据，魏忠贤也不好直接派人进去搜刮。杭州这份名册事关重大，要是让东厂得去，一来潜伏京师的保党人士难逃幸免，二来也等于是抓住了武林人士勾结东林党人的罪证，一旦做足东林党人的罪名啊！魏忠贤便可以勾结乱党为由，名正言顺的发兵攻打各大门派。到时候武林腥风血雨，死的人可多了。郑恒州听得冷汗直流啊，说道：“卑职必当竭尽所能，不让名册落入东厂手中。”刘进贤道：“东厂对此名册志在必得，你一定要小心行事。”史可法平安离开刑部大牢，难保不是东厂欲擒故纵之策。眼下他还没离开顺天府啊，你遭受东厂追击，可不能北上去找他。今晚你出南门离开保定，先到河间府盘旋数日，待得石可法抵达后，再设法跟上。若是见他遇上危难，你便出手代为料理。即便他此心不是为了取回名册，你也当是守护忠良。如今政治黑暗，当朝的臣子鲜少出淤泥而不染啊。想要振兴大明王朝，只好寄托在你们年轻一辈的手里。他愣愣地看着茶碗片刻，跟着抬起头来说道：“此刻宋师爷已经打点好南城门的守卫，你寄在我这里的粮饷也都给你备好了，你这就出城去吧。”郑恒洲站起身来，恭恭敬敬做了个揖：“大人，请保重。”说完，退出书房，离开当差五年的巡抚衙门。欲知后事如何，且听下回分解。